Welcome to another episode of Song Mess. My name is Richard Villegas. Y bueno, pues seguimos acá con nuestras entrevistas, nuestra serie ecuatoriana. Uh, hoy tenemos una a la distancia. Al momento estamos escuchando una canción de Neoma que se llama Young. Uh, así que la vamos a terminar y ya volvemos con una invitada muy, pero muy especial. Y estamos de vuelta y hoy a través de la magia de Zoom nos acompaña desde Denver Neoma, uh, pues desde pues, originaria de Cuenca uh, eh, en Ecuador, obviamente una hermosa ciudad que tuve el gusto de visitar, Denver todavía me falta, pero algún día iremos a, a cantar con Neoma en Denver y hola, ¿cómo estás? Bienvenida a Songwest. Hola Richard, gracias por invitarme, yo... Soy súper fan de Songmes, entonces estoy muy emocionada de estar aquí. Um, gracias, mi nombre es Neoma. Y sí, como dijiste, soy una artista ecuatoriana, ahorita radicada en Estados Unidos. Yes. Sí, o sea, eh, tuve, bueno, eh, te, te incluí en una nota que escribí para Bandcamp que 
no estoy seguro si, si ha salido ya al momento que esto esté al aire, um, pero, y si no, muy pronto, eh, pero vi que habías que eres oriunda, actually, de, de Elizabeth, New Jersey, que naciste en New Jersey. Come on, East Coast. Yes, East Coast. New Jersey, siento que era a donde la mayoría de ecuatorianos migraban. Okay. Entonces, mi mamá y eh, mi papá migraron a New Jersey. Um, mi mamá se queda embarazada en New Jersey y dice como que, oh, fuck, I guess I'm just gonna have to dar a luz aquí. Uh -huh. Entonces, eh, sí, nací en New Jersey. Mi mamá nunca le gustó mucho Estados Unidos y me llevó de vuelta a Ecuador. Dijo como que, mm -mm, no nos vamos a quedar aquí. Yeah. Entonces, estudié toda la escuela y secundaria en Ecuador y ahora me regresé a Estados Unidos. Uf, 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 uf. Hay mucho para desmenuzar y sí, o sea, esa, esa historia como la estaba investigando ahí cuando te estaba investigando y, y, y encontré todo eso y yo así digo, wow. Eh, para los escuchas en casa que tal vez reciente vengan conociendo, empecemos desde lo más sencillo. Pues, ¿quién eres y qué haces? Uh, soy Neoma, pero mi nombre legal es Carla. Siempre quise un apodo, entonces prácticamente mi... Mi proyecto musical es, es mi nombre ahora, se volvió mi identidad, Neoma. Todo el mundo me dice Neo y me considero un artista, más que solo músico, compositora o escritora, un artista. Y ya. Muy bien. Eh, el, I mean, yo diría que haces pop. No sé si se le quede corto esa etiqueta o si prefieres describirlo de alguna otra manera. Sí, creo que el pop es la base de casi toda mi música. No importa con qué otro género fusione, eh, siempre el pop va a ser la base, pero sí, como decía la otra vez con un amigo, si me defino, me limito. Absolutamente. Y pues la, la, esa nota que escribí acerca de Ecuador, o sea, obviamente es retra siempre, siempre retrato la escena independiente, lo que sea, uh -huh. pero la manera en que la planteé fue acerca del nuevo pop que está saliendo de Ecuador. O sea, creo mm, que sí. en Latinoamérica y en Sudamérica en particular, muchas veces hablar de pop a veces es un poco una mala palabra, eh, porque pues el rock domina y pues hoy día el, ¿qué sé yo? el reggaetón o, o lo urbano, pero es el pop, you know, hay tantas bandas como Lola Boom o, o Le Teléfono mm -hmm. que empezaron más en el rock y que se han ido más hacia el pop y que pues parece que el pop es una sensibilidad que está pues generando mucho, muchas cosas de interés, mucha, mucha música de interés en Ecuador y pues obviamente también en la diáspora. Eh, no sé cómo, cómo, cómo te ha tocado navegar uh, pues mm. la escena back home. Um, a mí siempre me ha encantado la música. Mm. Cuando descubrí que en Ecuador se hacía más música pop, porque tienes razón, yo sabía de música ecuatoriana que se estaba haciendo en Ecuador, que se estaba tocando en vivo de Ecuador, um, era mucho rock, muchas veces música chichera o folclórica, uh -huh. que creo que eso era lo que me gustaba más que, que, el, rock, que el rock ecuatoriano, ¿no? Um, y cuando descubrí bandas como La Máquina, Lola Boom, Le Teléfono, Dije como que, ok, se abrió un mundo nuevo a explorar música de Ecuador con la que yo sí podía conectar un poco más. Por lo mismo de que yo crecí con mi mamá, escuchando Ava, escuchando Donna Summer, le encantaba uh -huh. la música disco. También escuchaba mucho folclore ecuatoriano, eh, Pasillos, Albazos, San Juanitos. Entonces para mí era como que, bueno, el rock nunca estuvo mucho en, en mi infancia, 
Entonces, por ende, el pop cuando surgió en Ecuador fue para mí como que... Me explotó toda la cabeza. Yo dije como que, claro. ok, estamos haciendo algo diferente, pero algo que tiene la misma energía que puede tener un concierto de rock. Hay gente que mochea en los conciertos de La Máquina Camaleón. <ríe> para mí era increíble, ¿me entiendes? Entonces, así fue como yo me adentré a la escena. Um, cuando le vi a la Paola, Paola Navarrete, por primera vez, dije, ok, despertó algo en mí porque vi a una mujer ecuatoriana hacer música que a mí me encantaba y que a mí me gustaba. Entonces, me inspiró un montón a, a comenzar mi proyecto. Y lo he dicho muchas veces públicamente y creo que hasta Pau le he dicho como, yo te vi y dije, ok, esto es lo que yo quiero hacer. Entonces, sí, así fue como yo navegué la, la escena. Obviamente ya más tarde, ¿no? Esto sería 2015, 2016. Yo tenía 15 años, 16 claro. años. Uh -huh. No, sí, y, a, y aprovecho para mandarle mucho amor a Paula Navarrete, una gran amiga de este show. Um, y pues eso es lo que venimos a hablar, e ir desmenuzando. Siento, no sé, eh, ando un poco enfermo, queridos escuchas, entonces siento que hoy estoy eh, agarrando la entrevista por diferentes rincones, pero, you know, tenemos acá a la queridísima Neoma uh, uh -huh. y que, que viene dispuesta a contar historias. Y el playlist, queridos escuchas, hoy es para cantar, hoy es para bailar. Eh, antes de, de seguir adelante, quiero preguntarte un poco acerca de la canción con la que abrimos el show que se llama Young, uh -huh. uh, que esto es, eh, eh, una, creo, si no me equivoco, es uno de tus primeros lanzamientos. Um, uh -huh. Definitivamente es, eh, no, es, no es de Hiperreal, que es pues, un disco que vamos a abarcar un poquito más adelante, uh -huh. uh, pero cuéntanos de, cuéntanos de Young. Young fue una canción que escribí cuando ya me había mudado a Estados Unidos, después de graduarme del colegio en Ecuador. Um, yo sabía que no quería quedarme en Ecuador, entonces vine acá. Comencé a escribir Young con una guitarra eléctrica que tenía. Y es chistoso, siempre mis amigos se burlan porque digo, remember when you were young. Y yo soy, yo soy la más chiquita de todo mi grupo de amigos, para darte el contexto. Entonces siempre se ríen y dice oh, remember when you were three years old. O sea, ¿de qué estás hablando? Pero creo que en realidad sí estoy hablando de eso. Estoy hablando de la inocencia que uno tiene al ser niño. Y para mí Ecuador impactó mucho en... En mi crecimiento, en mi adolescencia, ¿sabes? Como que en, en muchas cosas. Entonces uh -huh. creo que al darme cuenta que, uh, ya estoy acá en Estados Unidos viviendo mi vida independiente, como adulta, ya me toca trabajar. Esa canción habla de mantener este como childlike spirit en las cosas. Y, yeah. y sí, mantener esa inocencia. Entonces de eso habla Young. Creo que el coro es muy pegajoso y por eso le gusta mucho a la gente, pero también es una canción muy suave y muy tierna, entonces, claro. sí, no sé cuál sea la psicológica detrás de que les guste Young. Pues, o sea, vamos, nos estamos, vamos, a, vamos a, a dar un brinco, porque de, de no, lo que es hiperreal, quiero realmente clavarnos bien ahí, entonces eso claro. lo vamos a dejar en la próxima sección. Quiero hacer lo siguiente, eh, abrimos el show con Young, que de nuevo es una de tus primeras composiciones, uh -huh. y vamos a brincar a literal la más reciente, uh, eh, que es una colaboración justo con la máquina Camaleón, si estamos hablando de pop. Uh -huh. Queridos escuchas, primero que todo, esa entrevista con Felipe ya está al aire, así que por favor vayan, corran, escúchenla. Uh, pero esta es una colaboración, eh, de nuevo, Neoma con la máquina, uh, y se llama Nunca Nunca. Esto acaba de salir, queridos escuchas, o sea, salidito del horno. Eh, ¿Qué es. nos puedes contar acerca de esta canción? ¿Cómo nace esa colaboración? 
Bueno, como te estaba contando, nace de mi yo de 15 años, irme a los conciertos de la máquina sin falta cada que venían a Cuenca. Tengo una foto icónica con el Felipe, los dos súper chiquitos, pero es una foto súper cringe, así con, como que con, editada, horrible y todo, eh, que me tomé con él después de un concierto. Y creo que para mí es... Puede sonar un poco como un poco corny, pero para mí es un sueño cumplido eh, trabajar con, con el Feli. Eh, es una persona que yo admiré, como te dije, me hicieron sentir identificada con la música que ellos hacían. Decía, ok, en Ecuador hay música bacán. Obviamente siempre, siempre ha existido, ¿no? Siento que solo por ser mi generación eh, no, nos, no nos acercábamos ni nos identificábamos mucho con el rock de antes. Eh, que cuando salió la máquina fue como que... todo cambió, entonces para mí hacer esa colaboración con él fue una canción que yo escribí y que luego se la envié y a él le gustó mucho y que para mí fue como que un juego, un experimento chistoso de hacer porque usé acordes de las canciones de ellos, de yo Okay. haber sido una fan tan grande de la máquina, me sé las canciones, como que las estudié a cierto punto, ¿sabes? Mhm. Mm Como que cuando a uno le gusta un artista y ya vas más allá de solo gustarte, le comienzas a estudiar. Entonces hice esa canción para el Feli, le envié, le gustó mucho y ahora va a salir. Uf, uf, uf. Bueno, pues queridos escuchas, acá tienen el privilegio de que van a escuchar ahora mismo de no la máquina camaleón junto a Neoma a esta canción se llama Nunca Nunca y ya volvemos con más de Neoma.
Alrighty, estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos en ese bloque es de Le Teléfono, se llama Meridiana y eso es junto a Chloe Silva, a, de nuevo, amigos de este show. Eh, you know, eh, queridos escuchas, o sea, cuando ustedes eh, pues estén oyendo esta entrevista, ya estaremos adentrado uh, en, en, pues en, en nuestra serie de bandas de Cuenca. O sea, empezamos en Quito y ahora andamos en Cuenca y pues Le Teléfono para mí es de mis grandes descubrimientos. O sea, es, es mi proyecto favorito que descubrí en este viaje. Uh, sí. el, su más reciente disco, Omega, es un disco. Lo, lo dije en varios episodios, en todos los episodios de fin de año. Lo, lo dije mil veces, es el disco. Hubiera sido mi disco del año si hubiera salido en 2022. Um, uh -huh. y, pero no lo he soltado, todavía no lo he soltado. Mucho amor a Leo, a Leo Espinosa. Um, cuéntanos acerca de Meridiana, ¿por qué, por qué quisiste ponerla hoy? Primero que nada, Meridiana representa dos talentos que yo admiro un montón, que son, como tú ya mencionaste, Leito Espinosa y Chloe. Sí. Chloe tiene una voz espectacular, 
espectacular, cada que le escucho, o sea, chills, literally chills. Y cuando salió esta canción, justo yo estaba escribiendo Hyper Real, y era como que me sentí también, como te digo, identificado un montón con este sonido medio hyper pop que, que siempre ha tenido el Leo. No creo que se le puso un label porque no era tan conocido, digamos, el género hyper pop en sí. Pero para mí, el Leo siempre estuvo haciendo hyper pop. Um, Mhm. Mm okay. entonces, cuando salió esta canción Meridiana, que además, a ver, yo soy una romántica y me ando metiendo en unos romances medio extraños. Entonces, eh, entonces esta canción, por ejemplo, tiene una parte hermosa que dice como, sé que tenemos el mismo reloj, pero en otro meridiano, mi amor. Y yo me imaginaba el man y yo con el mismo reloj, pero como él vive en otro lado, la hora Ahí está estás. diferente y yo vivo acá. Entonces, aparte de ser una canción muy bien escrita, muy bien compuesta, toda la producción es increíble. La voz de Chloe, cuando sale Chloe, es como que, uy, como una, como una delicia, ¿me entiendes? Uh Como que hay cosas que con la música es chistoso porque hay cosas que suenan deliciosas para mí. Soy yo súper sensible eh, sonóricamente, entonces cuando entra Chloe es perfecto, es perfecto, es que no sé Sí. qué más decirte. Si alguna vez has estado en una relación larga distancia, <ríe> en la cual existo permanentemente, oh, wow, Meridiana is sí, that song, you know, uh -huh. muy sí. sí. Um, quiero, quiero darle para atrás al reloj. Entonces, al comienzo del show, pues uh, hablamos de pues, eh, que habías nacido eh, en New Jersey uh, y que fuiste a vivir, uh, pues ya que tu mamá te llevó de vuelta a, a Ecuador um, y que hoy día ya estás en Denver. Uh, me gustaría que nos hables un poquito eh, acerca de tu vida en Ecuador. Uh, imagino en Cuenca, de, 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 que te criaste en Cuenca, um, Sí. pero háblanos a, acerca de tu vida en Ecuador pre ya pues volver a Estados Unidos. Yo siempre voy a amar Ecuador y voy a amar que esa es mi identidad, porque como tú decías, tú conociste Cuenca, es una ciudad preciosa, preciosa. Sí, Guayaquil, Quito hermoso, ciudades grandes, pero Cuenca al ser una ciudad pequeña, con una arquitectura tan bonita y pintoresca y las casitas, es como que... Hermoso, te sientes en una película, ¿no? Entonces, para mí crecer en una ciudad tan bella, creo que me, me ayudó mucho con mi, con mi creatividad. Yo era una persona que soy hija única, entonces Okay. no tenía hermanos y crecí solo con mi mamá, mis papás son divorciados. Entonces, la mayoría del tiempo yo pasaba sola y lo que hacía era salir a caminar por la ciudad escuchando música. Eh, no te quiero contar... de que hacía siempre kinder ni nada así, te estoy contando más o menos como que yo siempre, siempre me encantaba la música, eso Mm. creo <laughs> que sería el resumen de mi infancia. Mi papá es músico, él fue el que me enseñó a tocar la guitarra, okay, okay. um, y mi mamá tiene excelente gusto musical. Y para mí eso es más que saber eh, técnica, técnica y como, como te explico, como teoría musical. A veces tener un buen gusto de música es que sabes mucho, ¿no? Entonces mi mamá me enseñó mucho de música y, y creo que crecer en Ecuador también forjó mucho de, como te decía, mi, mi identidad en cuanto a cómo yo, cómo yo me relaciono con las personas. Por ejemplo, yo vengo acá y como que los gringos me digo que se asustan porque soy una persona súper extrovertida, súper chistosa, eh, 
trato de, de implementar mucho lo que soy, como que hablo en español, no me importa si es que tu primer idioma es inglés, tú me vas a entender, hola y chao, de seguro sabes. Entonces, um, creo que eso te puedo decir como que un resumen Sí, de, sí. de todo lo que fue mi vida en Ecuador. Um, crecí con mi abuela también y, y ella era una persona muy religiosa. Crecí en una casa de testigos de Jehová. Okay. Entonces, esa es la otra cara de la moneda, ¿no? Muy chévere, una niña creativa, le encantaba la música y el arte, pero también era muy limitada en cuanto a ciertas cosas. No habían cumpleaños, ni navidades, ni festejos, que son cosas que a veces siento que un niño necesita, ¿no? Claro. Um, entonces, bueno, me encanta la fiesta ahora, creo que eso es lo que te puedo decir. Eh, eh, Chloe, creo que Chloe también es de Cuenca, si, si no me equivoco, y eh, aunque ella vive en Guayaquil, y creo que, eh, lo, lo menciono porque creo que ella tenía una situación similar de familia, de que la, de la familia era muy protectiva, y como que no la querían dejar hacer mucho. Me pregunto mm, si claro. de alguna manera eso influyó en tu decisión a irte eh, a, de vuelta a Estados Unidos, ya, ya a Denver. O, o, o si no, pues, ¿qué te llevó? Creo que yo siempre fui la rebelde de la familia, pero... <risa> eh, no, no específicamente como que la ovejita negra, sino como que la ovejita queer. <risa> Porque mm. definitivamente nunca me sentí identificada con las normas straight y, y súper patriarcales, eh, ni nada por el estilo, nada que me ponía a mí en una posición de como um, el hecho de yo ser una mujer y, y que me identifique como, como mujer eh, no me debe poner en esas situaciones de sobreprotección, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces, para mí yo era una persona que cuestionaba muchísimo lo que mi mamá y mi abuela me decían. Um, Claro que no querían que haga música, no querían que me mude, pero creo que mi mamá vio que era la mejor opción para mí. Yo le dije, tú sabes que yo voy a ser muy infeliz si me quedo aquí y si es que no hago mi arte. Además, lo que mi mamá quería que estudie y cosas así, no, no era lo que yo quería y creo que al final mi mamá dijo, ok, bueno, te quieres ir a Denver, te quieres ir a Estados Unidos, ándate un año y ve qué tal te sientes. Me enamoré de esta ciudad, tengo a mis amigos aquí y ya estoy aquí cinco años. Me pregunto, ok, cinco años, damn, ok, buenísimo. Sí. Entonces, eso, ¿de qué manera ha afectado eh, pues tu carrera musical? O sea, imagino tienes un day job o lo que sea, o sea, vivir del sí. arte no es tan, tan fácil tampoco. Uh -huh. eh, pero, you know, pero me pregunto si, en qué maneras ha cambiado tu arte, tu música, eh, Estando allá, o sea, eh, imagino te ha expuesto tal vez a tendencias distintas, tal vez, pues, mm. imagino el público es bastante distinto. Sí, ah, claro. Entonces, cuenta, cuéntanos acerca de un, un poquito de, de, de este cambio de, de, de ambiente, you know, cómo, ¿cómo lo has vivido? Sí, cambiar de ambientes para mí siempre te va a afectar creativamente. Mm. Para mí, en lo positivo. A mí siempre, por ejemplo, ahorita me estoy cambiando de casa... Y siempre digo, ya, mis sueños están muy grandes que no alcanzan en el departamento, <ríe> o cosas así. Entonces, a veces siento que al momento en el que medio que cambias tu espacio, eh, o cambias de país, o así, siempre te vas a ver afectado en cuanto a, estoy viviendo nuevas experiencias. Y para escribir, una necesita nuevas experiencias siempre. Entonces, eso uno, 
en cuanto a la creatividad, en cuanto al público que tú me preguntabas, al inicio eh, sí me daba un poquito de miedo porque decía que si no me aceptan, no sé muy bien inglés, um, estoy haciendo algo diferente, como medio spanglish, pero súper dream pop. Además, soy una chiquita, o sea, tú me ves en el escenario y soy, y soy súper chiquita, no es que yo me veo como una persona repoderosa ni nada. <risa> eh, pero creo que eso, como que el poder y la luz y lo demás se refleja en otras, en otras maneras. Eh, me ha ayudado un montón en mi carrera. Definitivamente, Claro. este cambio fue muy positivo para mí. He tenido oportunidades para abrir a, una de mis, a varias de mis bandas favoritas, como The Marías, Cuco... Wow. Eh, abrí para Big Wild, um, entonces sí, definitivamente yo creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado, pero ahora, aquí viene el pero, Mm. eh, siento que estar en un lugar como Denver, como Colorado, que tú mismo dijiste al inicio, sí hay, sí hay una comunidad de latinos, pero es en su mayoría gringos, um, me estaba alejando un poco de lo que yo quería hacer y de mi identidad. ¿Y qué soy yo? Hablo español Yeah. y mis géneros favoritos son géneros latinos. Entonces, Mm. estoy ahorita trabajando y queriendo moverme a hacer solo música en español en los géneros que yo quiera, que en su mayoría son latinos. Pues Y no me importa estar acá. mi, eh, eh, ¿Has tenido oportunidad de ir a tocar en otras escenas, eh, en, otros, eh, en otras ciudades del país? O sea, Chicago está muy cerca y la verdad tiene una, una escena eh, latina buenísima. O sea, yo veo a Neoma y Divino Niño haciendo un match, pero cabrón, you know, y ni hablar de pues, lo que hay en LA, lo que hay en New York. O sea, uh, Sí. you know, creo que, creo que hay, hay movimiento ahí. Eh, bueno, eh, pregunté y no te dejé responder, pero ¿has tenido oportunidad de ir a tocar en, en, otras, en otras ciudades del país? sí, sí, y se, y se ve como hay más público, como tú dices, eh, eh, que ya está un poco más acostumbrado, no diría que, que le atrae más, sino que está un poco más acostumbrado a ver actos como el mío. Por ejemplo, Divino Niño me encanta. Ellos vinieron a tocar acá en un festival y yo les saludé como que ah, son lo máximo, los amo. Eh, um, y sí he tenido la oportunidad de ir a Chicago, LA, New York y me quiero eventualmente mudar a esos lugares. Pero, por ejemplo, me tomó, me tomó tanto tiempo y fue tan duro acostumbrarme a Denver y tener mi comunidad y mi grupo de amigos acá que digo como que tal vez me quedo un poquito más. Tal vez me espero un ratito y veo Claro. qué pasa aquí. No, ah, El... nunca sabe. Entonces, creo que ya es hora de, de tomar un descansito musical. Um, y pues a continuación vamos a escuchar una canción de Derian Dorian que se llama El Año. Eh, cuéntanos acerca de, pues, de, de Derian, que eh, lo conozco por nombre, pero como que no, no, no he tenido el tiempo de dedicarle una buena escuchada. Para mí, Derian está haciendo cosas increíbles. Es de mi edad. Entonces, somos muy contemporáneos en la música que escuchamos, la cosa, las cosas que nos gustan. Uh, es mi mejor amigo, le mando mi música, él me manda mi, su música. Y siempre es lindo no tener una, una persona con la que eres contemporánea y con la que te entiendes un poco, ¿no? Creo que la gran diferencia de Dorian y yo es que Dorian creció en la Amazonía y ahí es cuando él comenzó a hacer música. Y cuando nos conocimos, yo ya estaba acá en Estados Unidos, entonces como que medio nos separaba un poco nuestras realidades, Uh -huh. Ya. Yeah. pero aún así logramos conectar uh, muy bien gracias a la música. 
las primeras cosas que escuché de él, um, que lo conocí porque fue a un curso de escritura con Pedro Bonfin, que también otro de mis queridos amiguitos. Um, boom. Exacto, Pedro me dijo, oye, le tienes que cachar a este man, tiene tu edad y está haciendo música buenaza. Y dicho y hecho, me envió y el año para mí es una de las mejores canciones de su disco que sacó durante la pandemia, creo que fue en el 2021. Uf. Bueno, buenísimo, pues escuchemos eso ahora de nuevo, esto es Derian Dorian, la canción es El Año uh, y ya volvemos con más de Neoma. Song Mess, un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. 
y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 pm y jueves 9 am por Nova Hits Radio. Song Mess. Y estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos en ese bloque es de Neoma y se llama Tears at Bay. Esta última sección se la vamos a dedicar a Hiperreal, un tremendo disco que salió ahorita en el 2022. Uh, muchas felicidades. Uh, lo puse en algunas de mis listas de fin de año 
Um, tristemente no pude escribir nada acerca del disco, pero sí está en, 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 nuestro, en uno de nuestros dos episodios de fin de año acá en Songmas, porque es un disco que me gustó mucho, es un disco que me sorprendió un montón. Uh, siento, de nuevo, siento que aún estando en un momento tan fértil para el pop, siento que hay gente... Mm -hmm que se disculpa un poco por hacer pop. O sea, de que tener una ambición, mm. you know, hacer, qué sé yo, Lady Gaga o Beyoncé o lo que sea, mm -hmm. ese es como medio mal visto. Y tú dijiste, fuck it. You know, o sea, I mean, yeah. no, no, no sé que esas sean tus referencias necesariamente, pero es un disco con una ambición de pop mainstream, grande, bangers, para la radio, para bailar, para cantar. Um, so, cuéntanos un poquito acerca de Tears at Bay y ahí ya nos vas contando más acerca de uh, hiperreal o hyperreal. Yes. Um, Tears at Bay, como te contaba, yo siempre he sido muy influenciada por la música disco, tipo Ava, Bonnie M. Uh -huh. um, me recuerda mucho a mi mamá, entonces para mí escuchar <risa> esa música es como que me, me acerca mucho a ella, ya que estamos lejos. Cuando escribí Tears at Bay dije... <risa> Definitivamente quiero hacer una canción disco. Mm -hmm. Me acuerdo que les mostré, eh, estábamos escuchando, creo que era Bonnie M con, con mi banda. Les mostré la canción solo en piano y dijeron, pongámosle unos violines ahí, pongámosle unos sintetizadores. Um, y entre Levi, que es mi productor y mi baterista, y yo, um, prácticamente produji produjimos la canción. Y así fue como nació Tears at Bay. También habla como de como de esta persona que está atascada en una situación y, y bueno, no quiero que sea como que ah, yo te puedo liberar, ¿no? no es para nada así, sino es como una persona a veces puede estar atascada en un lugar, en una situación, en un proyecto y, y muchas veces uno puede ayudarle a esa persona y esas personas no, no tienen como que no, como que no, no quieren y, y te hacen a un lado. Mm. Entonces eso habla de Cesar es como que bueno, me perdiste, qué pena. <risa> um, algo así pues estaba leyendo algo eh, you know, cuando te estaba researching leí mm. algo acerca de para hyper real o hiper real um, abarca un poco bueno, abarca bastante acerca de ti que básicamente es como un poco un search una, una búsqueda de, pues, de tu feminidad de tu sexualidad un poco desenvolverte un poco más abiertamente, más cómodamente de que de explorar, you know, pues eres una chica muy joven, imagino tendrás 22, 23 años, aprox. Yes. Ajá. 22. Eh, Re bruja. Um, you know, pero es como que pues todavía estás, you know, aprendiendo mu mucho y absorbiendo sí, mucho del mundo. O sea, yo tengo 30 y... Um, entonces, you know, es... Eh, pues ya estoy, ya soy un poco cínico. Entonces es muy cool mm. como que este disco se enfoca mucho hacia... You know, es como cuando Adele le pone así de que el número de su edad a cada disco y es como que puedes sí. seguir su, su, su madurez. Um, entonces, háblanos un poquito acerca de, del proceso de, de creación, de composición, de you know, producción y demás de uh, Hiperreal. Hiperreal para mí fue un disco, como tú lo describiste, lo describiste perfecto, de introspección, de... Siento que a veces uno al estar en esta industria musical y... Claro, sí, yo soy súper joven, tengo 22 años, pero también creo que ya tengo un, un repertorio medio extenso para tener 22 años. Mm. Entonces, a veces puede llegar esto de, ah, ya sé todo, ya aprendí todo, pero no, luego te llega una situación. En, en mi caso, 
fue mucho la pandemia, ¿no? Que cambió muchas cosas acerca de mi vida, me hizo hacerme muchas preguntas acerca de mí misma. Entonces dije, tengo que hacer un disco. Y a mí esas, esas como ideas me vienen de la nada, como que estoy dormida así en la cama y me levanto y digo como que tengo que hacer un disco Mm. Mm y tengo -hmm. que hablar de esto. Para mí hacer música es demasiado terapéutico y sé que puede sonar súper cliché, pero es verdad. Ese disco Hyper Real creo que hice mucho, como te decía, en introspección, en aprender, como errar, aprender, errar, aprender. Y al final un poco como darse por vencida. Porque el disco termina con Go With The Flow, que es como que, ya, yeah, o sea, me hago el dolor, que sea lo que tenga que hacer. Eh, y si eso tiene que doler, pues dolerá. Y si es que aún me falta superar esto, pues me falta aún. Entonces siento que es un disco que habla mucho de eso. Comienza eh, con una canción que, que quería que sea muy intencional, que hable mucho de mi infancia y lo que significa para mí ser mujer y la feminidad, que es Condena. Okay. Eh, ¿Y qué habla de esto, de ese concepto de cómo siento que a veces las mujeres, por ser mujeres y por no ser mujeres, eh, las personas que se identifican como mujeres también, um, llegan a ser muy reprimidas, acosadas, por, desde que son muy pequeñas, ¿sabes? O sea, yo desde que tenía 10, 12 años ya podía, no te podía poner en palabras, pero podía entender el concepto de lo que era acoso, ¿entiendes? Caminar en la calle y tener miedo, y así. Entonces quería que comience muy en esto, como que de pequeña yo ya estoy consciente de estas emociones, y luego va evolucionando a más emociones como el enojo, los celos, um, eh, las traiciones, um, tears at bait, la, la um, frustración de que alguien te deja y tú creías que tú eras como que algo mejor para ellos, pero nadie puede ser, nadie puede dictar el destino de nadie a la vez. Tocan todos esos temas que, como te digo, para mí es como un capullo que va Claro. floreciendo, pero que luego sea por, por, por vencida y se marchita prácticamente. Y estos elementos del pop que, que te estabas diciendo, ¿no? A mí creo que... Siempre me pongo a pensar, ok, sí me da miedo. Me da miedo a veces decir, hago pop, mis influencias son Lady Gaga. Porque Mhm. Mm a veces no me da tanto miedo decirlo como porque a ah, la gente tal vez no le vaya a gustar o no se vaya a identificar, sino que a veces siento que pueden ser referencias muy gringas. Entonces tampoco quiero sentirme así como que, que la gente diga como que, ah, bueno, estaban de Ecuador, pero muy agringada, queriendo hacer como cosas como Lady Gaga, ¿me entiendes? I mean, o sea, si, si tuviera que conectarlo a, a Latinoamérica, o sea, o, o hasta España, pues puedo decir, puedo oír Javier Amena, entonces Synth Pop, puedo oír Belanova, Alaska, un montón. Belanova, puedo oír Rosalía, you know, Uh, ah, totalmente. claro, Belanova no, no se me había ocurrido y absolutamente súper sí. <risa> Amo, es que amo Belanova, por eso se nota. Creo que en mi música también se nota un montón mis influencias. Eh, pero sí, como tú dices, sí son esas las influencias y sí hay influencias latino latinoamericanas y bueno, en español. Claro. Rosalía no es latina, amigues. Eh. Por eso dije Latinoamérica ah, y España. Eh, y España, exacto. Entonces, um, sí, las influencias directas sí son Lady Gaga, Sure sí son Sophie, sí son, bueno, Arca, venezolana, la amamos. Claro um, 
Entonces sí viene muy del, del, del pop anglo, ¿no? Uh -huh. eh, entonces definitivamente son cosas que, como te digo, a mí me encanta y yo también trato de hacer la música que me gusta. Digo, a ver, claro. no Lady Gaga, ¿por qué me voy a limitar a hacer algo con lo que tal vez no me identifico? Mejor hago algo que genuinamente disfruto eh, y me hace sentir como, ah, esto es el sonido que estaba buscando, este sintetizador que escuché en una canción de Lady Gaga, es parecidísimo a este que acabo de hacer. Esas cosas son emocionantes para uno como artista. Claro, no, y, y hay, hay algo en tu letra que me gusta mucho porque eh, tus, 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 tu disco, ese disco es bilingüe, o sea, escribes sí, claro. en inglés y en español, a veces, eh, a veces noto mucho medio la estrategia de artistas de Latinoamérica <risa> que están haciendo música en inglés, and it's like, un poco como que, uh, me da cringe, porque es como que mm -hmm. entiendo lo que estás tratando de hacer, y no estás tratando de pegar allá y que bla, 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 pero tú vives mm -hmm. allá, I mean, tú vives en Estados Unidos, claro. you know, eso no solamente es una reflexión de tu día a día como persona que ya está vi viviendo y pensando en inglés, you mm. know, pero también, o sea, también es relevante a tu público en Ecuador y en Estados Unidos. So, that sí. makes sense to me, right? Totalmente, sí. Y además, al ser bilingüe, como tú dices, um, creo que sí es chévere, ¿no? Sentir que hay un esfuerzo al tener que escribir en diferentes idiomas. Es que, no es que siento que estoy esforzándome más al escribir en inglés o estoy esforzándome más al escribir en español, como a este punto, como tú dices, al ya tener literalmente el cerebro dividido en un lado en inglés y el otro lado en, en español, um, se hace fácil eh, escribir en estos dos idiomas. Entonces, sí, creo que de ahí viene lo que tú estás diciendo, como que se bueno. siente como la estrategia que puede ser medio forzado. Uh -huh. Y... No, pero para ti es obviamente un producto de tu día a día, you know. Sí, totalmente. Y a mí no me gusta la música forzada. Las cosas Ajá. tienen que fluir. Eh, creo que uno de los mejores ejemplos de esta bilingüidad que manejas, um, eh, y, y me, hasta me duele que no la vamos a poner. Hay mucha música de Neoma que, que, que no, no vamos a sonar hoy, pero hiciste un cover de Kate Bush absolutamente tremendo, sí. Running Up That Gracias. Hill, la, posiblemente la canción del 2022, eh, Running Up That Hill, quién lo hubiera dicho después, you know, treinta claro. y tantos años después. Um, y, you know, la reggaetoneaste e, y la hiciste bilingüe, o sea, de que uh -huh. creo que preservas el coro, si no me equivoco, pero los versos sí. son en español. Um, you know, salió como un Spotify single. Queridos escuchas, para el, el, el escuchar realmente los real fans, esta canción sí sonó en un episodio de música nueva, así que le pueden dar para atrás y escucharla. Uh -huh. um, pero háblanos acerca de esta canción. Necesito entender cómo diablos sucedió todo esto. <risa> Bueno, primero tengo que agradecerte a ti, porque tú pusiste un tweet. A ver, primero que nada, Richard y yo, amigos de Twitter. <ríe> eh, tweet live. Tweet live, exacto. Um, pero sí, en esas épocas que Stranger Things, la no sé cuánta temporada, uh -huh. eh, esa canción de Kate Bush hizo viral, que para mí no fue como que esto de, ¿sabes? Cuando la gente está como gatekeeping, la, las cosas que les gustan. Uh -huh. Para mí, K-Bush fue una inspiración muy fuerte para ser, para ser hiperreal. 
Y yo escuché y escuché esa canción, Running Up the Hill, escuché el disco de ella que se llama Hounds of, uh, Hounds of Love, ajá, exacto, de Kiss creo que es el otro disco, usé varias de sus portadas para, para inspiración, a la final mi portada terminó siendo otra cosa, pero um, para mí fue como que gracias que todo el mundo se está dando cuenta lo increíble que es Kate Bush Hello. y lo increíble que es esa canción. Porque esa canción se merece toda la viralidad y los charts y todo. O sea, Mhm. todo. Mm Eh, entonces, me acuerdo que, que, que tú pusiste este tweet de, bueno, ¿cuándo alguien va a sacar la versión de reggaetón de Running Up the Hill o algo así? Y yo como, challenge accepted. Yo me metí al estudio en ese segundo, me saqué los acordes. Como te decía... Yo amo tanto a Kate Bush que ya dejé de solo escucharla y comencé a estudiarla. Entonces, siento que al hacer eso, uno dice como que, ok, me siento lista para hacer un cover de esta canción y además de eso, llevarle a hacerle un poco mía, que como tú dices, mi identidad es ser bilingüe. Entonces, para mí, estoy mostrando esa identidad en esa canción, que aparte es de mis canciones favoritas de la vida, que aparte se logró hacer el single con Spotify, o sea, Todo como que, todo se, se unió, se, como que todo calzó para que eso suceda. Y fue muy divertido, Uf, divertidísimo estar en el estudio haciendo un cover de K-Bosch, haciendo la, la traducción de la letra, pero a Mhm. la vez no. Eh, sí, Mm sí, No, es sí. pre es precioso y de nuevo queridos escuchas. You know, actually, ¿sabes que La voy a poner al final, final, final de la canción porque vamos a cerrar Yay. con una canción de, de, de hiperreal, pero es como que, you know what, o sea, you know, don't call me again, sonó, you know, ya sonó, es como que fine, pero esta sí es que, es que hay que mencionarla, hay Sí, que ponerla. hagámoslo, sí. Um, estamos llegando al final del show y ya antes de despedirnos me gustaría preguntarte un poquito acerca del futuro. Uh, hiperreal salió pues a mediados del 2022, si no me equivoco, Sí. um, y pues ahora ya viene esa colaboración con la máquina Camaleón, que de nuevo, queridos escuchas, esa canción que se llama Nunca Nunca ya estará al aire cuando ustedes estén escuchando esto, así que corran a darle play, a compartirla, a ponerla en todas sus historias de Instagram, um, Yes. pero como yo conozco tantos artistas, sé que siempre se está cocinando algo nuevo, entonces me gustaría saber qué estás cocinando. Sí, definitivamente conmigo siempre se están cocinando cosas nuevas. Um, amo lo que hago. No sé si ya es una obsesión, como dice Aventura. Pero sí, sí, sí puedes imaginarte que yo estoy en el estudio todos los días, haciendo música todos los días. Y lo que hablábamos de que las inspiraciones para Hyper Real fueron bastante del pop anglo. Ahora quiero... Ahora quiero hacer algo que se acerca un poquito más a mí. No es que estaba alejada a mi identidad haciendo canciones um, inspiradas en Lady Gaga o Sophie o así, pero creo que me he dado cuenta de algo que es muy importante para mí en cuanto a en mi proceso creativo, que es la comunidad. Y para mí la comunidad es... Muy de los latinos, no puedo, no, no quiero decir que no hay comunidad en los gringos, pero a veces se siente así, no sé si, no sé si tú sientes eso, como, Sí. como que los latinos siempre nos, 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 de una forma u otra nos encontramos a los otros y hacemos cosas juntos y así. Los gringos por lo general son muy individualistas. Exacto, exacto. Mhm. Uh -huh.
para mí lo que representa mucha comunidad son eso, los ritmos latinos, quiero hacer más música urbana y música solo en español. Uf, uf, it's coming. Eso es lo que se viene. Uh -huh. Eso Pasa. es lo que se viene. Creo, eh, ¿has, ¿Has trabajado con Midfuck? Creo que sí, ¿no? No he trabajado con él, eh, Ok. tocamos un concierto juntos. Ok, Sí. no, es que, es que en mi cabeza es como de, esa, de, esos, de esas bandas que es como que I see it, I need it, um, Tal, sí, you know. es increíble. El... Pero Y... creo que igual, oh, perdón, sí. <ríe> No, no, never mind, no, 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 es el, porque iba a decir, o sea, you know, um, ahora en este viaje fue muy interesante porque pues your name came up varias veces, no solo en Ecuador, sino también en Colombia, y recuerdo que recién hiciste una gira, uh, no solamente en Ecuador, sino también en, en Colombia, y te fue re bien, entonces eso me, me alegra y me emociona, quiere decir que pues obviamente esto se está expandiendo y pues siempre son pues grandes oportunidades para colaborar con otros artistas y demás y demás. Sí, totalmente, y como te decía, cambiar como tu alrededor, eh, cómo ir a un viaje. Ese, ese tour, el tour de Hyper Real, me hizo decidir que yo quería, que lo siguiente que voy a hacer, ¿no? De, en este año al menos, que lo siguiente que yo iba a hacer, iba a ser solo en español y usando en su mayoría ritmos latinos. Wow. Ese viaje. Ese viaje de estar en Colombia con mis panitas, irme a Medellín, a los clubs de Medellín, escuchar Mhm. Mm el reggaetón de Medallo, o sea, me inspiró de una forma que dije, ok, tengo que hacer algo, o me voy a volver loca. <risa> Entonces, Um, sí. me, me alegra mucho oírlo y, y de no más allá de, de que ah you know Latinoamérica whatever siempre me emociona oír you know que un artista me hable de que está evolucionando y de que quiere tratar cosas nuevas porque los fans siempre son complicadillos a veces el, el fan realmente no más quiere que sigas replicando el disco con el que se enamoró Um, y es como, es, es una lección muy dura que los fans no quieren aprender nunca, es como que los artistas evolucionan y quieren tratar nuevas cosas y eso hay que respetarlo, um, y bueno me encantaría que nuestros escuchas puedan seguirte uh, al día a día Yes. you know, eh, redes sociales donde te pueden escuchar, donde pueden comprar tu música, merch y cualquier otra cosita Sí, estoy en todos lados como Neoma, N-E-O-M-A. A veces la gente se confunde, me dice Noema, Noemí, Neoma. Uh, Noemi, Nayo, Naomi. <ríe> Naomi, así me dice el, el Oh pelo, my ¿no? God. Shout out a Lolaboom. Eh, Neoma, neoma.lun en Instagram, neoma-lun en Twitter, neoma en Facebook, neoma en Bandcamp, en Spotify. Ahí en Spotify están los links de la merch. Bien. No más la gente como que tiene que scrollear un poquito más, hacer clic en un otro lado, pero siempre va a ser Neoma. Give her money. Recuerden apoyar a los artistas independientes. Yo les voy a dejar todo linkeado en las notitas del show para que lo encuentren con toda facilidad, incluyendo ese Bandcamp. Eh, vi, un, vi un vinilo de, de Hiperreal en, cuando estuve en Guayaquil y era, estuve a, a nada de comprarlo y era de que me, me quedaban dos meses de, de, de camino todavía y era de que I can't, I can't. Eh, o sea... No lo compres, no lo compres. <risa> I'll give it to you. ah, ok, I mean... Yay. Yo nunca, yo, nunca, yo nunca digo que no. Um, 
Pero bueno, y queridos escuchas, yo aprovecho para recordarles que yo soy Richard Villegas y obviamente esto es Songmes, mi invitada es Neoma. Uh, todo esto va a estar linkeado en las notas del show. Esta, esta es parte de nuestra serie ecuatoriana. Ya vamos en el episodio de lo más seguro aprox como el 15 uh, de lo que serán 30 episodios en Ecuador y lo que serán más de 100 episodios en Sudamérica. Así que eh, pueden escuchar este y todos los demás en sus plataformas eh, de streaming favoritas, Apple Podcasts, Spotify, SoundCloud, etcétera, etcétera. Uh, igual en redes sociales nos pueden seguir todo arroba songmes nos quedan bueno nos quedaba una canción pero ya al final agregamos running up that hill que pues ya la ya la explicamos claro. bastante pero la, 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 la primera canción que va a sonar en este bloque es ficción que me atrevo a decir es uno de los definitivamente uno de los hits de hiperreal o de hyperreal um, a que nos puedes contar acerca de ficción ficción creo que fue una canción que a mí me sorprendió cómo la gente la, la acogió y cómo gustó tanto a, a mi público y a mis fans, ¿no? Um, porque la saqué y era una canción que iba a estar incluida en real. Okay. Y por alguna razón no la incluí. Y un día en un ensayo estaba tocando la guitarra y estaba tocándola y mi baterista de que está buenísima esa. Y yo, ¿en serio? Sí, ya. Hay que producirla ahorita. Y yo como, bueno... Le produjimos y siento que tiene bastante eh, elementos de EDM, de electrónica, que era, era algo un poco nuevo para mí. Um, pero también tiene algo como de, como de canción del mundial, como del oh, oh, oh. Y ¿sabes qué? Yo creo que eso es algo que le gusta mucho a las personas. Mm. Um, entonces para mí ficción es una canción que siempre la canto y que siempre eh, emociona mucho al público. No importa que se hable inglés o español, la gente está saltando. Y eventualmente se aprende en el oh, 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 entonces es una canción que, que la verdad me ayuda a conectar mucho eh, con el público y, y sí, a, a, a quitar esa, esa pared que hay entre, entre el artista, el público, el artista lo escucha. Uh -huh. Entonces es una canción muy bonita, ganó canción del año en unos eh. premios, muy cute. Pues muchas felicidades. <ríe> bueno, queridos escuchas, y con eso ya nos vamos a despedir de nuevo. Mi invitada es Neoma. El disco es hiperreal, hyperreal. Uh, tenemos dos canciones de Neoma que van a cerrar este show que se llaman Ficción y la otra es un hermoso cover de Running Up That Hill para que perreen sad. Uh, de nuevo, yo soy Richard Vigas. Esto es Songmes. Muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. ¡Chao! Bye. Nos vimos de paso. Pensaste que sería yo No te imaginaste que en algún momento todo coincidió
And if I 